0: Olá, bom dia, boa tarde boa noite. Eu não sei que horas você vai estar ouvindo o podcast do Cimineira On, mas quero que você se sinta muito bem-vindo e muito bem-vinda. No dia 5 de setembro foi celebrado o Dia da Amazônia, uma data importante para lembrar sobre a importância da floresta em pé, debater as questões mais urgentes sobre sustentabilidade e, claro, qualidade de vida para os povos que vivem aqui. E nessa conversa, uma voz que sempre merece ser ouvida é a da ciência. Com patrocínio da Vale, da Hidro, da Alcoa e da Sinobras, nessa edição do Cimineral On, vamos conversar com a pesquisadora do Museu Emílio Guilde, Fabiola Barros. Ela estuda a ecologia de comunidades vegetais e o tema da pesquisa mais recente dela é o papel que o homem exerce através do manejo do açaí na organização da comunidade na ilha do Cumbu, a 1,5 km do sul de Belém. O que ninguém esperava é que o manejo do açaí, essa prática tão difundida, incentivada e até cultural, pudesse representar algum tipo de ameaça para a floresta. A gente fala sobre esse problema e discute as soluções também, agora, no podcast do mineral On. Oi, Fabíola, seja bem-vinda aqui ao podcast do Semineral On. Obrigado por ter aceito o nosso convite e por vir aqui dividir sua experiência com a gente.
1: Oi, Gabriel. Tudo certo? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Para mim, é muito prazeroso.
0: Fabíola, eu queria que você começasse contando para gente um pouco mais sobre o tema da sua pesquisa. Eu já falei um pouquinho na introdução do nosso podcast, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente entender.
1: O tema da minha pesquisa, atualmente, está relacionado ao papel que o homem exerce via manejo do açaí na organização das comunidades. Então, eu estou tentando entender como essa atividade que acontece há muito tempo já é uma prática enraizada, é né? uma, uma prática cultural mesmo, é, é, até estimulada, é, pode estar tá interferindo na floresta, no sentido de como essa prática de manejo ela pode representar uma ameaça para a floresta. Então, hoje, no museu, a minha pesquisa desenvolvida na Ilha do Combu, ela tá nesse campo teórico, né? De tentar entender o papel que o homem está exercendo via manejo na floresta.
0: Fabíola, o seu sotaque já te entrega na primeira sílaba. Você é pernambucana, se formou, fez mestrado e doutorado na Universidade Federal de Pernambuco e agora tá aqui passando essa temporada com a gente em Belém. Como foi que você viu essa oportunidade de vir estudar aqui na Amazônia?
1: Quando, quando surgiu o edital e eu pensei, nossa, é uma oportunidade incrível ir para a região norte, trabalhar com a floresta amazônica e aí eu fui ver coisas que o meu atual supervisor atualmente, ele trabalhava e ele trabalha na região e trabalha espe especificamente na ilha há pelo menos 30 anos, então vi como uma oportunidade de dar continuidade a pesquisas desenvolvidas por ele e pensar em algo que poderia realmente trazer resultados não só para o campo teórico, mas que também poderia ter implicações práticas, realmente ajudando a propor melhores práticas de manejo, por exemplo. Então, eu acabei pensando em algo relacionado às florestas de Várzea, que é um ecossistema menos estudado que as áreas de terra firme, até por uma questão de facilidade, né, de, de locomoção, de acesso, é mais fácil realizar a pesquisa em termos logísticos, né, comparado a aos ambientes de várzea. Então eu achei uma oportunidade incrível e é um tema muito interessante e é um tema necessário, até porque a gente vem percebendo que Uh, o interesse na produtividade e o interesse na renda acaba motivando ou acelerando processos de desmatamento, por exemplo, de retirada de, de grandes árvores, de tudo isso para favorecer a proliferação, né? para favorecer a, as tolceiras de açaí.
0: Agora, Fabiola, durante esse tempo de pesquisa, você já percebeu que as práticas de manejo Acabam afetando a floresta por causa do favorecimento do açaí. Os açaizeiros precisam de luminosidade e muitas vezes grandes árvores precisam ser removidas. Isso acaba se tornando um problema, né? Por quê?
1: Então, Gabriel, em relação às práticas de manejo do açaí, né? Essas práticas elas envolvem etapas, que vai desde a remoção de, de árvores para a gente ter um dossel mais aberto na floresta, para a gente ter mais luz entrando na floresta. E essa entrada de luz favorece o crescimento das palmeiras, e o açaí ele é uma palmeira. E tem também uma práticas relacionadas à limpeza do subbosque. Então, essas intervenções elas acabam modificando a floresta. E essa modificação está associada à perda de riqueza de espécies, que é o número de espécies que acaba sendo reduzido. Muitas vezes tem uma redução no número de indivíduos daquelas espécies que estão ali. Uh, acaba muitas vezes afetando uma fauna que ocorria por causa daquelas espécies ali. Então acaba reduzindo dispersores, acaba reduzindo polinizadores, acaba reduzindo às vezes a presença de outras espécies que iam ali para comer determinados frutos. Então, essas práticas, elas acabam alterando a floresta. Tanto em termos de estrutura da floresta, porque ela perde biomassa, ela perde número de indivíduos, ela perde espécies e altera também um pouco do que eu falei antes. Altera também os serviços que antes aquela floresta prestava. Ela agora tendo frequentemente intervenções, porque o manejo é uma prática frequente, acaba alterando gradualmente essa floresta. Então, Gabriel, não é que o açaí represente um problema, né? Eu não quero passar essa mensagem e nem quero que ela seja entendida da forma errada, mas a prática de manejo, regulamentada, estimulada, enraizada, ela não precisa ser tão invasiva ao ponto de ameaçar a floresta, até porque ao longo dos anos estudos já mostram que determinadas espécies estão deixando de acontecer nas florestas de várzea. Não só relacionado ao manejo do açaí, mas também aos pontos positivos que as florestas de várzea têm. Por exemplo, elas acontecem em terrenos planos, né, majoritariamente, tudo bem que a gente tem alguns momentos, algumas áreas com maior altitude, menor altitude, mas no geral acontece em planícies, são terras férteis, é fácil transitar pelos rios. Então, ela tem, as, essas áreas de floresta de várzea, elas têm um conjunto de características que são atrativas, para a ocupação humana. Então, isso, historicamente, acabou favorecendo também a perda de espécies. Então, aquelas espécies de valor uh, madeireiro, ela, elas acabaram sumindo de determinadas áreas. Tem áreas que não ocorrem mais. Então, hoje, tem determinadas áreas de floresta de várzea que a gente visita, que a gente encontra apenas espécies que não têm valor madeireiro, porque, se elas tivessem, acredito que elas não estariam mais ali. O que tem ali são aquelas espécies que, de alguma forma, estão gerando renda para o homem. Então, tem algumas espécies frutíferas, como cacau, cupuaçu. Tem outras espécies que são utilizadas em construções de embarcações. Então, até o valor das espécies, se a gente fosse dar um valor econômico para elas, já são hoje, hoje espécies mais baratas, vamos chamar assim. Então, já vem sendo registrado né, essa perda de espécies, que está associado não só à atividade de manejo do açaí, mas a própria como fruto da atratividade das florestas de várzea como isso que eu falei. É fácil você acessá-las, consequentemente, o transporte fluvial é mais fácil para grandes toras de madeira, o acesso humano, então a fertilidade. Então, são pontos que acabam atraindo a ocupação humana.
0: E, e Fabiola, não é de hoje que a gente sabe que a floresta em pé tem muito valor e ela presta serviços principalmente para as comunidades de ribeirinhos que vivem ali no entorno e, claro, para toda a humanidade. Mas eu queria que você falasse para a gente qual a importância de manter a floresta em pé e como solucionar esse problema de favorecimento do açaí.
1: Gabriel, em um cenário ideal, seria a gente ter um, uma espécie de consórcio, né de parceria entre a necessidade humana e a manutenção da floresta, porque muitas vezes a, a renda do homem, né, o benefício, a ascensão, a mudança de, de estilo de vida e várias outras coisas está associado exatamente àquilo que a floresta está te oferecendo. Então, o corte seletivo de madeira, extração, extração, venda de frutos palmito, borracha, uma série de coisas. Então, muitas vezes, é... a floresta em si, ela tem mais valor em termos de retorno financeiro para o homem quando ela acaba indo para o chão. Então, aquelas madeiras, elas têm valor comercial, né? elas têm valor de mercado... É, aquela terra pode ser mais lucrativa se você derruba a floresta e mantém só um açaizal, Se você coloca ali, no caso da caatinga, por exemplo. Se você coloca ali uma plantação de milho, uma plantação de mandioca, uma plantação de melancia e por aí vai. Então a floresta em pé, ela parece ter menos valor econômico para o homem do que se ele muda. Né, se ele altera aquela cobertura vegetal para uma forma rentável de uso da terra. Então, Só que essa floresta, né, como eu falei no início, seria o ideal, né, um cenário ideal, seria um consórcio a manter a floresta e manter a qualidade de vida humana. Só que ainda, a gente ainda está caminhando para isso. Né? A gente ainda está caminhando até na proposição desses cenários ideais. Então, essa alteração da floresta ela vem acontecendo, mas a floresta de pé ela tem um valor uh, incalculável, apesar de muitos estudos traduzirem o valor da floresta realmente em valores monetários, mas a floresta em pé ela tem um valor uh, quase incalculável dos benefícios que ela traz. Está sendo retido ali carbono, o que suaviza né, os impactos das mudanças climáticas, o que ameniza Uh, questões relacionadas à, à, à temperatura, né? É, essa floresta está mantendo a qualidade do solo, a fertilidade do solo, está, muitas vezes, mantendo e preservando determinadas nascentes, está provendo a uh, qualidade do ar, uma série, né? Posso ter uma lista interminável de benefícios que essa floresta de pé, ela traz. Então a prática de manejo, ela pode acabar ameaçando né, os serviços essenciais que essa floresta ela oferece.
0: Fabiola, devido a essa prática e esse processo de mudança da floresta, algumas espécies já se perderam, né? Quais são elas? E eu queria saber também se é possível ainda prevenir que outras é, espécies sejam perdidas.
1: E assim, Gabriel... Espécies como, por exemplo, algumas espécies de inga, mora paraenses espôndias, elas já vêm sendo eliminadas de algumas áreas que são intensamente manejadas pelo açaí, né? Elas já não acontecem mais. Então, são espécies de grande valor para a floresta, né? E assim, o valor, ele transita por muitos campos. Vai muito além do do estético para muitas pessoas, vai muito além do valor afetivo que uma determinada árvore tem, mas ela realmente tem valor, ela está estocando ali carbono, ela está sendo abrigo para espécies, ela está garantindo o sobreamento para outras espécies, está ajudando né, na entrega de nutrientes via queda de folhas, de galhos, de frutos, então, a perda das espécies ela pode representar uma perda para a floresta, consequentemente, uma perda para a população, para a comunidade, para a humanidade, que depende dos benefícios da floresta.
0: Fabiola, e nesse seu tempo de pesquisa na Ilha do Cumbu, como você observa ou observou que o processo de ocupação da área, que é uma área de proteção ambiental, pode contribuir para a derrubada de áreas de floresta e como isso afeta aquele ecossistema?
1: E, Gabriel, um ponto importante que eu acho que vale a pena a gente frisar um pouco é que aquelas áreas de floresta que estão mais próximas dos centros urbanos são aquelas que vão sofrer mais as consequências das ações humanas. E eu acho que a Ilha do Cumbum é excelente exemplo disso que eu acabei de falar. É muito próximo do centro urbano Belém, então, a ação humana, a ocupação humana, ela acontece de forma muito acelerada e desenfreada. Eu estou no Kumbu trabalhando lá há apenas um ano e meio, e eu já consigo ver mudanças absurdas do número de estabelecimentos e restaurantes que surgiram ao longo desse um ano e meio, consequentemente, áreas... A área que circunda esse restaurante também, ela acaba sendo... Área verde, né? Ela acaba sendo reduzida ou removida. Consequentemente, se traz mais lixo para a ilha. O excesso de barcos todo o tempo causa muito mais movimento da água e, consequentemente, acaba alargando a margem dos furos porque tem muito mais assoreamento. Então, a gente já consegue ver muita mudança. E aquelas áreas mais próximas dos centros urbanos, que eu falei, né? como eu falei, são aquelas áreas que são mais afetadas. E a gente consegue ver uma mudança no combo muito rápida.
0: Fabiola, muito obrigada pela sua entrevista. Sucesso na sua pesquisa.
1: Então, Gabriel, estudos como esse que eu venho realizando na ilha para entender o impacto do homem, né? o impacto do manejo sobre a floresta, qual é a capacidade que a floresta tem de se recuperar depois dessa intervenção, eles são essenciais, eles são cruciais para que a gente entenda se a floresta é capaz de se recuperar, a velocidade com que ela se recupera, qual era o valor que aquelas espécies que foram perdidas tinham, como elas contribuíam para o funcionamento daquele ecossistema ali. Então, estudos dessa natureza, eles são essenciais. E como a, o manejo do açaí é uma prática regulamentada e é uma prática estimulada, é crucial que a gente saiba as consequências que essa atividade ela pode trazer para a floresta, para o homem. Então estudos dessa natureza eles devem ser valorizados e eles devem ser frequentes.
0: Isso mesmo, Fabíola Viva a pesquisa brasileira. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Com patrocínio da Vale, da Hidro, da Alcoa e da Sinobras, você acompanhou mais uma edição do podcast do Se Mineral On. Siga acompanhando a gente nas redes sociais e até mês que vem. Tchau!